0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年九月九号，星期三。昨天九月八号，中共在人民大会堂隆重其事的召开了一个所谓防疫抗疫的表彰大会，包括习近平、呃，七常委，还有国家副主席王岐山等都出席，隆重其事。纵观这个表彰大会有几个看点：第一是该表彰的没表彰，不该表彰的却被表彰了；该表彰的像崔少仁、李文亮。发烧人艾芬，还有公民记者，啊，陈秋实、方斌、李泽华等，他们不在表彰之列，而其中有的还是共产党员，比如说李文亮。那么李文亮是因中了新型冠状病毒而身亡，呃，中国呢还假装说他是优秀共产党员，为了防这个堵外界悠悠之口。另外，发烧人艾芬现在下落不明，是武汉啊医院的急诊室的主任。那么，另外三名公民记者也都下落不明。那么他们呢，是为民请命、为民发声，却被中共打如另撤。而不该表扬的是表扬了，像这个有所谓专家、御用专家钟南山，还有所谓生化武器专家陈威啊等四个人，还表彰了更多的人，说是一千四百九十九，还有五百个多个集体等等。钟南山是御用专家，以专家之名，是因为中共张目辩护。呃，开始是帮助习近平，帮助中央政府去隐瞒，后来又向地方政府甩锅，说是地方政府在拖延。再之后，这个钟南山居然向外国甩锅，向外国甩锅，他比外交部发言人赵立坚还早，他先说呃这个新型冠状病毒在首先在中国发现，但不一定来源于中国，暗示来源于外国。后来他不敢说这个话了。另外，这个人应该还是一个贪污犯，官商勾结、权钱交易的贪污犯，因为他旗下家族啊九十多家企业。那么，新疆这次所谓第二次、第三次疫情大爆发，封城给民众灌药，其中一种药就灌的是莲花清瘟，就是来自于这个钟南山站台推广的这个东西，极可能是他家族的企业生产，至少是联合销售的这么一个所谓药药品，去强行给新疆人民灌，从中谋取暴利。那么这个人被表彰，还有一个陈薇，就是这次大瘟疫的四大恶女人之一。这四大恶女人分别是武汉病毒研究所所长王延怡，三十多岁靠比他大几十岁的老公上位，那么他主导了武汉病毒实验室的呃相关的病毒研究的阴谋。再一个就是副所长石正丽，他是这个病毒的研究者，他自己都说他感到后怕，呃，听说武汉实验室出了事，然后武汉出了事。后来在中共的压力下，他又出来否认、辩护，认为啊他的研究没有出问题，啊，再一个就是邱香果，啊到加拿大去做研究，然后夫妇两人合伙盗窃了加拿大高级微生物实验室的病毒，带到武汉，也协助性的引发了这一场灾难，因为没有武汉实验室并没有管控能力。再一个就是这个陈威。陈薇在武汉爆发大瘟疫之后，他是中共的生化武器专家、少将，居然去接管武汉病毒实验室。当时武汉人民就议论：出了什么事？为什么是生化武器专家？就说：难道这是生化武器的走漏吗？事实上，恐怕答案就是是，就是生化武器的走漏。然后只过了一个月，他就宣称有疫苗了。人们发现生产日期太早，就说明在大瘟疫爆发之前，中共就知道，然后提前就准备。在已经研究疫苗，疫苗，而且中共在去年在，呃，先后在宁夏的银川，在湖北的武汉就搞了两次病毒演练，病毒的名字就叫新型冠状病毒，那分别是在七月份和九月份，然后在十月份之后就陆续的在武汉失守，啊，发生了这个大瘟疫。这些人，按道理来说是中共的帮凶，有的是隐瞒疫情的帮凶。有的是误导人民的帮凶，有的就是直接杀人的帮凶。像这个陈威居然受到表彰，这是跟中国人民开大玩笑。这个表彰大会的第二个看点就是军人进场，几名军人，呃，捧着是国旗、党旗或者说是奖状，甩着大步，然后在这种非常呃威严的音乐声中进场。在表彰会要表彰前。那么这就是一个潜台词：中共这个政权靠的是军人，就跟，呃，金正靠的是先军政策一样，离开军队他们一天都活不了。也就是在向强烈的向全国人民暗示：谁不服，我们就军力伺候，军人伺候，刺刀上、枪支上、枪托上，靠暴力起家、暴力维持这么一个军国主义的政权。这个表彰大会的第三个看点就是气氛低迷，表情难看。当习近平站起来给钟南山、陈薇等人授勋的时候，呃，习近平脸色非常难看，哭丧着一张脸。同样，钟南山也是哭丧着一张脸，其他，呃，接勋的人也都是这样，显得心情非常的复杂，好像是自己都觉得不应该接受这个勋章，或者说，呃，内心很这个虚弱、空虚，啊，甚至有一些慌乱，啊，总之给人。感觉整个会场洋溢着一种不祥的预兆、不祥的气氛。表彰大会开始的时候，还搞了一个假装起立默哀呃，三分钟，然后大家都站起来肃立，在音乐声中默哀。但是习近平是把脑袋偏在一边，闭住眼睛，以一脸不服气的表情，啊，仿佛说你们这些人死了算什么啊？我要能控制大瘟疫，保住自己的权利才是重中之重。因为在随后习近平的讲话中提到所谓防疫抗疫的功劳成就，然后党媒党报也宣传中国防疫抗疫成功，表示武汉已经恢复正常，全国各地都恢复正常。但是中共的防疫抗疫成功是怎么一个成功？说得不好听，是靠杀人、杀武汉人、杀湖北人、杀人灭口。实际上，中共在二零零三年左右搞杀士瘟疫，几乎就是这么干的，搞的是应收就收，应烧就烧，把杀死患者呢。呃，受到所谓小汤山医院啊，尽快把他们处置掉，也就是杀人灭口，然后说，呃，通过那种极端的手法来断绝这个传染病毒传染源。那么这一次在武汉处理大瘟疫时，同样的手法，所以呃，在武汉究竟死了多少人，这是一个未解之谜。因为中共宣称全国才死了四千多人，那武汉才死了两三千人，但是武汉的所有的。殡葬场、这个火葬场都是二十四小时开业，在几个月内啊，这个马不停蹄，人员都不够用啊，男员工就是抬尸体，女员工加班加点的烧尸体，而且，附近省市的啊，江西的、湖南的、省市的这些殡葬队啊、殡仪馆都来增援，再加上有四十台的移动焚化炉啊，进到武汉去大烧、大烧特烧，啊，一一架焚化炉啊，同时就可以处理一两千具尸体，所以武汉人民广泛的说。在那几个月期间，至少烧了二十万人，再加上，呃，中国虽然不承认，但是后来领骨灰大牌长龙。中国说领骨灰不要吱声，只要不出生，给你三千元封口费。如果出生啊，不要说骨灰领不到，三千元领不到，恐怕还要受到变相的这个打压。结果大牌长龙，到处殡仪馆大牌长龙。一天之内，啊，初步一算就领走四万多个骨灰盒，还不要说连续几天，而就算一天之内那四万多个骨灰盒，都远超中共所公布的全国的所谓死亡人数。中共的逻辑就是牺牲局部保全全局，牺牲一地保全全国，也就是牺牲武汉保全全国。那的确，在其他省市，大疫相对比较轻、比较浅，啊，传染和死亡人数比较少。但是在湖北发生了什么？在武汉发生了什么？这是一个历史悬案。就像毛泽东制造了大跃进，导致经济崩溃，啊，最后制造了大饥荒，死了几千万人。呃，一样。那么后来各种各样的史料，党内外、国内外各种各样的史料书籍都来这个求证当年死亡人数。那么初步得出一个比较广泛的结论，就是四千三百万左右被活活的饿死。相对世界上大国的人口，至少也是一些中等国家的人口。那么现在这次武汉大瘟疫，在武汉，在湖北死了多少人？我想过上若干年。呃，党内外、国内外，呃，体制内外的这些专家学者又会汇集大量的史料、大量的著作，来揭示这一次发生在二零二零年在武汉的另一类的大屠杀。说它是另类大屠杀，因为就是那八个字：应收就收，应烧就烧。所以这次中共的所谓表彰大会，就是建立在武汉人民尸骨如山之上的表彰大会。按中国网民说的话，就是把丧事当喜事办。应该是武汉人民的哀悼之日、悲痛之日，却是中共的竹节大会、庆功大会。这个所谓表彰大会由总理李克强主持，由这个政治局常委王沪宁宣读所谓呃表彰的这些名单，另外由习近平这个总书记啊做万字、万言的长篇的发言、冗长的发言。那么在主席台上很有看点，首先是这个习近平。习近平在这个讲话中啊，短短四十秒读错两个字，一字一句的照着读都读错了啊。比如说，他把“特殊情况”读出了，读成了“特殊情况”。另外，他把这个“混淆是非”读成了“混淆是非”。他读错这个字的时候啊，旁边这个总理李克强的表情也非常的微妙有趣。就在这四十多秒之间，李克强先是看到习近平一字一句读报告的时候啊。他是快速的翻过报告，一一翻就是三张，显得很不耐烦的样子，翻纸都翻得哗哗响。另外呢，在习近平读错字的时候，李克强咳嗽，空空的咳嗽，毫不掩饰啊！新冠肺炎疫情以一种特殊形式告诫世人<音>：，任何自私自利、嫁祸他人。颠倒是非、混淆黑白的做法，<咳>甚至于在四十秒的时间内，习近平两次读错字，但是李克强咳嗽却超过两次，啊、呃，听上去有三次、四次之多，跟习近平读错字啊形成一个鲜明的对照。还有就是由主管意识形态的政治局常委王沪宁来宣读所谓的表彰，恰到好处的体现了这个表彰大会的政治性。政治化，也就是意识形态啊，把一切功劳归于党，然后把人民放在可以任意践踏的位置上。啊，王沪宁用他那种啊沙哑的、嘶哑的、呃男不男、女不女的公雅嗓子宣读，也恰当的写照了他的身份，他就是一个古代宫廷太监的翻版，也就是现在这个红色宫廷里面的首席太监。主席台的再一个看点就是国家副主席王岐山的出场。按道理说，这样的场合，作为国家副主席，他是没必要出场，也没有他的事。七常委出席啊，或者是相关的部门出席就行了。这显示了习近平的确挡不住这个国家副主席了，因为今年以来，习近平跟王岐山之间的斗争是高层权力斗争的一条主线索之一。那么，王岐山是被反复封锁，不让他露面。他在一月份露过一次面。二月底露过一次面，之后就是四月三号植树节露了一次面，那都是例行的。四月三号，七常委加国家副主席到，呃，北京郊区外植树是立场的表演。那么到了说五月下旬，有他出席人大政协两会，但是没有看到相关的视频和图片。之后呢，一消失就是三个月到四个月，到前些天他突然露面。那九月三号，中共纪念所谓二战呃之后七十五周年。那中国的高层都出席啊，国家副主席王岐山是很长时间没露面，没露面之后首次亮相，那么那个也是不得不出席的一个场合。那么现在这回抗疫防疫表彰大会，按道理来说，不管从呃职能上、机构上、功能上啊、职权上都不管王岐山的事，但是他露面了，也就只能得出这个结论：习近平实在封不住这个副主席了，也就是在跟这个副主席。斗争了大半年之后，习近平不得不放行认输。就也就是说，从现在九月份开始，这个国家副主席王岐山恢复了正常的活动。也就是习近平此企图把他排挤到边缘、边缘化，甚至打入冷宫，甚至要软禁，甚至监禁的企图以失败告终。这相当于反西势力又扳回一城，重挫了习近平、王沪宁和习家军的气焰。习近平扳不倒国家副主席，但是他扳倒了这个国家副主席的亲信，先是扳倒了湖北省委书记蒋超良，现在蒋超良下落不明。他以前是王岐山的亲信、心腹和副手。那么，习近平又扳倒了另一个，呃，叫任大炮、任志强的人，他是红二代，太子党，是王岐山亦师亦友啊，长年可以说终身的好友。那么就在这个表彰大会的同时，从呃北京。第二，中级人民法院悄悄传出一个通告，说是过两天就要对任志强开庭审判，呃，审判定为九幺幺，就是九月十一号。这个法院的公告给任志强罗列了四大罪名：贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、滥用职务罪。就说他以前呃在担任国营企业华远公司董事长的时候，有这些所谓的啊这个行为。那么显然都知道，这是欲加之罪，何患无辞？因为如果任志强没有出来批评习近平，他这些根本就提不出来。因为任志强早在多年前已经退休，早就从这个华远公司董事长位置退了下来。就因为他今年大背景期间，啊，发布了这个一封信，啊，痛批习近平是剥光了衣服还要当皇帝的小丑，谁不让他当皇帝，他就要把谁置之于死地。现在习近平果然意念。就想把任志强置于死地，因为很简单，就像钟南山，运用专家钟南山，如果他要是反对习近平的话，那么他这四条罪全都有：贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪，全都有。就因为他规规矩矩，不仅听习近平的话，还帮习近平演示宣传，所以他还站在讲台上领奖，所以这就是。共产中国毫无法治可言，全都是人质。有一个人拍板说了算。所谓反腐完全是虚伪，选这些反腐甚至就是罗织罪名、栽赃陷害。所以对任志强应该说，中共这些罪名，看上去啊是十足的陷害。习近平扳倒了任志强，但算什么本事呢？任志强既无官职也无权力，手无寸铁，退休之后也就是一介平民。他就是一个太子党红二代的代表性人物，敢言、仗义直言、为民请命而已。习近平扳倒了他，实在算不上本事，因为习近平扳倒了呃任志强，扳倒了这个国家副主席的亲信，但是习近平却扳不倒国家副主席。也就是说，在党内最高权力部分，比如政治局常委这个级别、国家副主席这个级别，习近平扳不倒任何人，尽管他很想扳倒他们。他既想扳倒团派，像总理李克强。政协主席汪洋，他也想搬到中纪委书记啊赵乐际，还想搬到国家副主席王岐山，但是在两年后二十大没有召开之前，习近平谁也搬不倒，所以他的本事也就如此。所以他再不敢提自己跟毛泽东、邓小平有什么并驾齐驱的威力，也就是跟胡锦涛或者胡锦涛之前那个总书记去相提并论，习近平的权力也不过就是如此。中印冲突，在印度方面，新闻媒体报道发布了中共士兵的一些相片，显示这些手士兵呢，昨天我提到，持很多的武器，除了枪支棍棒之外，还罕见的拿出了什么长矛、大刀，甚至虎头。那么这个印度舆论哗然，那么看上去啊，是中共在进一步的制造一些新的标准。以前说双方不动枪不动炮，也就是徒手互相这个推搡。那后来，中共在六月份发展到使用狼牙棒，就是在棍棒上绑铁丝、绑铁钉去袭击印军，那么就避开枪炮。似乎中共定了一个新的标准，这个呃致命性武器可以用在中印边界。现在中共又端出新的标准，那就是古代的、中世纪的大刀、长矛、虎头排上了用场，仿佛现在二十一世纪啊。这个现代化的国家要使用旧兵器来作战，大家都知道这些长矛、大刀、虎头都是杀伤性、致命性的武器，居然这个还在中印边界使用，还说自己没有先开枪。然后，大，关于开枪，双方都争执，先是中共说是印度先对空鸣枪，然后印度呃报道说是中共先对空鸣枪。显然，中共似乎在找一个理由，找一个机会，说印度开了第一枪，或者是开了第一炮，然后就怎样怎样。就在中共向印度展示古代兵器的时候，呃，最近几天，中共和印度这两个国家，呃区域大国也在展示他们的新型武器。像是中共，呃，说是成功发射了什么太空飞行器，可重复多次使用。然后讳莫如深，说有人问，就是去参考美国的什么 X 3 7 B 啊，这个太空飞机，也就是中共搞了一个太空飞机。把美国的太空飞机作为一个样板，也就是极有可能，中共又通过盗版搞了一个山寨版，说是超高音速的太空飞机。紧接着，九月七号，印度展示了它的极音速搭载技术的测试成功。这个极音速搭载速度啊，说超过音速的六倍，可以搭载呃洲际导弹、长城导弹，也可以搭载卫星或者是其他的运载物。由此，印度成为第四个拥有极音速啊搭载技术的国家。那么，最先是去年，中共和俄罗斯先后宣布他们有了极音速的所谓搭载技术，可以发成发射长城导弹。那么，随后今年三月，美国宣布拥有这样的搭载技术。那么，现在印度有成功测试，并且发了相片和视频，就显示这四个大国在极音速这个技术方面啊是争先恐后。现在比较中共和印度，几乎中共拥有的武器啊，印度都拥有，呃，少数中共拥有的印度还没有，但是马上可以急起直追，马上赶上。就像这一次极音速的搭载技术，那么中共拥有的什么核弹呢？啊，洲际导弹呢？长城、中程、短程导弹这些印度都有，而。而在一些常规武器中，印度拥有的，中共却未必拥有。像印度拥有从法国、美国、西方先进国家进口的一些常规武器，中共却望洋兴叹，因为西方国家不给中共进口这些武器。另外，印度和中共都从俄罗斯进口武器，但是从这个进购史上来看，俄罗斯卖给印度和越南的武器在性能和功能上都略高于中共。实际上，呃，俄罗斯是。有意而为之，要授给印度和越南更先进的武器来牵制中共。今天，六十多个国家、三百多个人权团体发表公开信，谴责中共践踏人权，要求联合国成立特别的呃独立机构来处理中共践踏人权，而且说必须紧急行动。呃，这个联合性提到，在香港，中共推恶法《港版国安法》，还提到中共在西藏、新疆践踏人权。当然，现在中共又把践踏人权的魔爪伸向了内蒙古。实际上，早在六月份，联合国就有几十名的报告员和人权专家发表公开信，谴责中共在香港践踏人权。呃，重用港警，过分使用武力，还有在新疆设立集中营，以及在中国内地拘禁人权律师。当时，这些联合国的报告员和专家就非常罕见的呼吁联合国应该采取紧急行动。而前几天，九月四号，在联合国的反恐和人权委员会的特别报告员，还有其他七名专家也发表一份联名信，说中共在香港推这个所谓的港版国安法。它是破坏了香港司法的中立性，而且破坏了律师和法官的独立性，并且在香港践踏自由、践踏言论自由，因此也要求联合国采取行动。现在看来，不仅是国际社会啊各方面的人权团体，还有联合国的这些专家学者和这个报告员，都在提出要对中共大规模践踏人权。采取行动，采取紧急行动，而这样的呼吁在联合国内外响起的这种呼声，呃，或者说给中共的这种待遇啊，恐怕只有在北朝鲜或者苏丹啊领教过。现在中共也坐到了被告席上，啊，中共是最有资格坐到被告席上，仅仅因为他是所谓联合国啊安理会常任理事国，然后又在人权委员会也占有一些百般的阻扰，才使中共一次又一次的逃脱这个谴责和审判。六十个国家，三百多个人权团体在呼吁中还说到，中共不仅在中国国内搞人权迫害，而且在全球，呃打击人权活动，而且对全世界进行监控。另外，中共推的经济项目就是破坏环境和无视人权保障。所有这些，也就是说，中共在中国国内制造的人权灾难已经泛泛滥到全世界。从这个角度来看，中共推这个人权灾难，似乎在跟文明世界叫板。因为联合国呃的宪章或者联合国的宣言都是人权保障，大多数国家都是人权保障。那么中共现在，习近平、王沪宁当局想做的是，那么要推行另外一种，就把践踏人权常态化、经常化，就形成两个不同的价值体系。这就可以解释为什么中共在中国国内是轮番的发动这个侵害人权的战争，先是对汉人发动这个战争，而且现在持续的发动，然后就是对西藏，然后转到新疆，现在又转到内蒙古，而前段时间呃在香港推港版国安法，把香港砸烂一国两制，砸烂香港，在香港疯狂践踏人权，已经被全世界所见证，连一个十二岁的小女孩都要被恶警扑倒在地。这个经典镜头只是一个写照。事实上，由于中共在香港推港版国安法，砸烂“一国两制”，砸烂香港，这个做法不仅仅是背叛港人、背叛英国，而且背叛国际社会、背叛联合国。因为《中英联合声明》在联合国有备案，是一个受到联合国国际社会背书的这么一个国际条约。从这个角度而言，如果联合国或者英国主导建立，多国联合部队出兵香港，恢复香港的高度自治，或者一国两制，或者按中国的说法，他不再承认中英联合声明，那就回到呃一九九七年之前的香港状态，也就是英国治下的香港。这些在理论上都可以成立，完全可以给中共以一个军事打击。这在国际上既符合呃联合国宪章啊，符合国际法，也符合人道主义和人权准则。只不过因为中共政权是比北朝鲜更可怕的一个军事政权，武装到牙齿，并且有核武装，因此呢，这个庞然大物已经，已经对国际社会形成了一个伟大不掉的重大威胁或者最重大威胁。因为中共的人权迫迫害，它的范围、广度、深度，呃，严重程度啊，都远超像北朝鲜、苏丹、古巴或者历史上前苏联或者其他共产党政权这些国家。如果中共不变，那么由中共所绑架的这个共产中国、红色中国就成了整个人类社会的一大毒瘤、一大负担，妨碍人类的进步和发展，而且随时可能给呃整个人类、国际社会、全世界带来深重灾难，就跟中共所推广的一带一路和大瘟疫一样。习近平政权甚至反复向人类社会暗示。所保护人权的这个主流价值，要跟中共践踏人权的那种反动价值同处于世，成为所谓人类命运的共同体。今天九月九号，刚好是中共政权的创始人，啊，被称为魔头的毛泽东死亡四十四周年。在中国互联网上有一句名言，叫“毛泽东对中国人民最大的贡献就是他的死亡”。如果说当年毛泽东的死亡让中国和中国人民喘过一口气，那么今天只有中国共产党的覆灭才能够让人类和全世界喘过一口气。美国迪士尼公司制作的真人版《花木兰》呃最近上映，那么以前有个动画版，但这个电影的上映呢，呃引起了巨大的争议，并且引起了广泛的抵制，因为两个抵制，一个是演花木兰这个女主角是刘亦菲。这个人呢是中国的河北人，出生在武汉，后来随父母移民到美国，入籍成为美国公民，也就是美籍华人。但是他的演艺圈主要是在中港一带。那么现在他出演这个《花木兰》，实际上他本人就是一个争议的人物，因为这个人在香港大抗争的时候，他居然站出来以演艺界人士不是挺人权，而是挺黑警、挺暴力、挺镇压，所以受到了香港民众和世界舆论的。谴责和批评。那么现在这个电影公映之后，更严重的问题出现了，发现这个电影拍摄的场景居然是选择新疆，而且在电影的结尾感谢了新疆多个政府部门，其中包括感谢吐鲁番公安局。而新疆的党和政府，包括吐鲁番公安局，都是设置集中营、迫害维吾尔人、迫害哈萨克人的地方。都是凶手，而新疆是他们作案的现场。这个迪士尼公司居然哪壶不提开哪壶，用了一个呃反人权的这个女人来演，示为花木兰，演这个中国古代历史上的一个英雄花木兰，这是对中国古代历史的反讽。那么，另外又选了新疆来拍摄，而且感谢新疆的公安局。这自然引起了世界舆论的哗然，还有呃广大有良心观众的抵制。而这个刘亦菲是反港人，挺黑警，她根本不配出演中国古代的英雄花木兰。而真正的当代花木兰是周婷，是香港的抗争女青年周婷。啊，周婷不仅在香港有很高的人气，在日本被称为民族女神。那么在世界范围内报道中，都称她才是香港的花木兰，当代的花木兰。这个迪士尼公司就跟好莱坞的一些公司一样，见钱眼开、唯利是图，已经堕落到这么一个程度，不仅是诋毁中国的古代文化，而且在中国人民和香港人民的伤口上撒盐。这是今年度迪士尼所炮制的最大的辱华影片，所以我呼吁广大的观众,听众、听众、网友、国内外的中国人、华人、世界各地的观众，千万不要去看这个片子，抵制《花木兰》，抵制刘亦菲。为了支持香港人民，声援中国人权，捍卫中国古代文化，你必须这么做：抵制花木兰，抵制刘亦菲，对他们说不。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。